0: Boa tarde. Vamos lá. show chamar minha convidada aqui de hoje. Primeiro, seja bem-vinda a essa gravação do podcast do Método AFP. Eu me chamo Marcos sou psicólogo e trabalho ajudando outros psicólogos e psicólogas a superarem suas crenças financeiras, B, se organizarem financeiramente, C, a enriquecer. E é isso aí, gente. Hoje eu tenho uma convidada muito especial. A gente que gosta de falar aqui nesse podcast sobre temas diversos relacionados a empreendedorismo na profissão, Hoje eu tenho um convidado especial que vai conversar comigo sobre o processo de ansiedade nesse movimento de colocar a carreira em desenvolvimento. Diretamente de casa, cafezinho ali se você está servido. Quero convidar aqui a psicóloga Marina Azevedo para entrar aqui com a gente. Vamos nós, vamos nós. Enquanto isso, vou só servir aqui o meu café. Se você quiser, te convido a você escutar esse podcast. Tomando um café. Boa tarde, Marina querida, consegue me ouvir bem?
1: Boa tarde, consigo. Minha câmera está fechada. Né? Deixa eu abrir
0: aqui. Está me ouvindo bem? Estou sim, olha Vou só. Um
1: pouquinho aqui. Tá meio <risos> claro aqui demais. <risos> no rosto. Não, camelo. o meu está
0: escuro. Acho que se a gente conseguir acender essa lâmpada aqui, acho que resolve. Tem... <risos> ah,
1: Boa não, tarde. Tá bom.
0: Tudo bom? Como é que você está?
1: Tudo jóia. Graças a Deus. É,
0: acho, acho que melhorou uma coisinha aqui. É porque esse lado aqui, como é escuro, o lado de cá do prédio é escuro, aí fica fazendo sombra, né?
1: No rosto, né?
0: <risos> mas é isso aí. É isso aí peraí. ah agora sim. Pronto. cinema Luz da. não é, ó oh, meu Deus, mas é, faz parte, é um podcast, né? para você que tá aqui nos acompanhando pelo YouTube, você que tá escutando essa gravação independente do dia, né? Então, você não está vendo todo esse cenário. Você está aqui no YouTube, provavelmente, você está vendo. O objetivo é você deixar aqui no YouTube, continuar o seu trabalho e ficar nos ouvindo. Porque hoje eu estou com um convidada muito especial, querida Marina Azevedo, que trabalha ensinando pessoas a dominarem a ansiedade. Seja bem-vinda, Marina, a esse canal.
1: Obrigada, Marco. Obrigada pelo convite de estar aqui. Né? Essa oportunidade de falar um pouquinho sobre esse momento, né? Sobre ansiedade sobre como a gente pode dominar a ansiedade, administrar a ansiedade, principalmente na hora de empreender, né? de se envolver com nossos próprios negócios.
0: Exatamente, exatamente. E uma coisa muito bacana, Marina, você primeiro se apresenta. né? Quem é você, de onde você é, quanto tempo você trabalha, enfim, se apresenta e aí a gente já começa a tocar o tema daqui de hoje.
1: Meu nome é Marina Couto Azevedo, eu sou psicóloga formada há 10 anos. É, eu trabalhei por muitos anos em clínicas do DETRAN, fiz aí uma carreira em clínicas do DETRAN desde o meu segundo período de psicologia, né, então foi muitos anos, foram todo aí 15 anos em clínicas do DETRAN. E, posteriormente, eu comecei, tem exatamente três anos, que eu me dedico exclusivamente ao consultório. Exclusivamente, não, que até ano passado eu ainda estava um pouquinho na clínica, né? Mas há três anos que eu comecei a me envolver mesmo com um empreender na psicologia, com o consultório em si, foi o primeiro passo, né? E encerrei o ano passado nas clínicas e agora estou crescendo aí também no mundo digital. Num primeiro momento, eu deixei as clínicas para começar só com consultório, que era o que é, eu visualizava como possibilidade de trabalhar na psicologia. Eu tinha muito comigo a questão de que ou a gente trabalhava para os outros dentro de um RH ou para prefeitura, né, serviços públicos, ou atuava no consultório. E aí, quando eu saí das clínicas, eu comecei a atuar no consultório. E uma das coisas que me fez chegar até o digital foi que eu comecei a pesquisar sobre como que eu podia fazer para divulgar o meu trabalho. Foi essa pesquisa que eu fiz no Google, como que eu posso divulgar <risos> o meu trabalho no consultório. <risos> e aí digitando no Google eu fui comecei a conheci o né o marketing para psicólogos o Bruno Rodrigues e aí entrei para o curso dele comecei essa é, esse caminhar agora no mundo é, digital né de projetos de, de atendimentos online né, muito mais que atendimento online né porque é, grande parte dos psicólogos, às vezes, nesse momento agora de pandemia, né, onde que, é, a gente se viu obrigada a fechar as portas do consultório por um tempo, alguns voltaram a atender no consultório físico, né, mas com algumas regras, algumas restrições, e aí, nesse momento, muita, muitos profissionais, muitos psicólogos começaram a visualizar a possibilidade de um atendimento online. Né, e o atendimento online, a gente vai perceber que o trabalho do psicólogo online ele é muito maior do que o atendimento em si, a psicoterapia online.
0: Com certeza, com certeza. Muito bem, gente, essa é a Marina. E essa é a Marina que trabalha com tudo isso e ao longo desse processo, né, elaborando nicho, desenvolvendo nicho, desenvolvendo proposta de valor, chegou ao ponto... Né, de apenas afirmar uma grande verdade que trabalha ajudando pessoas a dominarem a ansiedade. Né? Então, é um campo de trabalho dela e por isso o é um convite, ela é especialista nessa fala, por isso estando aqui com a gente para contribuir com essa fala de ansiedade, como dominar a ansiedade no empreender para psicólogos, né, Marina? Porque o que, é que acontece? A gente vive essa ansiedade. Né? assim, você que trabalha com outros profissionais autônomos, etc, acompanha essas pessoas, né, que tipo assim, ah, pô, tem inúmeras tarefas, inúmeras atividades a cumprir, e aí às vezes se atropelam, ficam ansiosas acham que não vão dar conta, né? todos esses movimentos que a gente vai conversar nessa tarde, não é isso?
1: Exatamente, né? é, eu busco ajudar as pessoas a terem uma vida emocionalmente mais leve, apesar das pressões do dia a dia apesar de toda a sobrecarga que a gente tem, todas as tarefas que a gente tem a cumprir, todos os papéis que a gente tem a desempenhar e muitas uhum. vezes para satisfazer aí um padrão da sociedade, da família, das pessoas, né? A gente vai se sobrecarregando e eu me dediquei a estudar muito sobre ansiedade, como que funciona, como que a ansiedade se, se desenvolve, os gatilhos para ansiedade e tem me dedicado a ajudar as pessoas a terem uma vida mais leve, a aprender a lidar, a lidar com essa ansiedade de forma mais natural, de forma mais saudável, para que as pessoas consigam né, se realizar profissionalmente, consigam executar todas as atividades do dia a dia sem essa pressão, sem essa pressão da sociedade, sem essa pressão da família, sem a, a pressão que a gente mesmo coloca sobre nós mesmos, né, as nossas exigências em cima com de certeza. nós mesmos.
0: Com certeza, com certeza. Até porque as exigências são muitas, né? Primeiro, essa questão que a gente quer trazer nesse podcast, né? Que empreender é colocar em desenvolvimento. Às vezes a gente acha que empreender, a gente vincula muito a isso. Né? Eu gosto de dizer, tava até tá gravando um vídeo aqui antes desse nosso podcast, que a pessoa pode empreender, seja em que área for, né? Se ela tem ali uma carreira mista, se ela tem ali, é, tem um vínculo CLT, se ela tem um, um, um concurso, tem planos de carreira, ela vai colocar em desenvolvimento. Ela vai empreender, né? Na verdade, empreender é um, uma postura muito mais do que um conceito. É uma postura de colocar em desenvolvimento. Naturalmente, nessa né, postura, ela é mais pedida, ela é mais aflorada quando você é autônomo, quer você é o seu próprio chefe, né? Nesse movimento. E aí, Marina, que onde entra a ansiedade, que aqui a gente fala, é, tem um campo de fala maior, porque uh, a pessoa, por exemplo, uma pessoa que é concursada. Se ela está ali naquele estado e ela pode ter um plano de carreira, ela pode avançar, né, no máximo, talvez, o que vai motivá-la a avançar, né, a, a dar saltos ali na, naquele plano de carreira, é a questão financeira. Né? Ela vai ganhar mais, etc. Mas se ela estiver muito bem obrigado com o que ela ganha, ok. No caso de quem empreende enquanto autônomo, não. Tem que estar constantemente em movimento, porque é o próprio chefe, porque cuida do negócio, que compreende a carreira como negócio né, e, e isso, e o mundo, ele muda todo dia, e o teu negócio é convidado a acompanhar as mudanças do mundo, né, desenvolver uma personalidade, etc, e aí muitas vezes é o eu empreendedor, né, e que uhum. é aquela pessoa que, que, como é que se diz, que desde que fa... ela, tipo assim, ela mesma que pensa no negócio, ela é o tático, né? ela é o técnico, ela é o jogador, ela bate o escanteio e né, corre para cabecear, né? ela, ou seja, ela vai, ela executa, ela paga as contas, ela, ela atende, ela é a secretária, o secretário, a pessoa que faz ali o agendamento, é tudo, né? é a pessoa que faz tudo. E daí vem a ansiedade, né? o grande medo, que eu acho que a gente podia começar assim, com, aprofundando o conteúdo dessa nossa fala hoje, é o medo de errar. Né? Tu uhum. escuta muito disso quando tu acompanha profissionais diversos, o medo de errar, porque tem muitas atividades?
1: Sim, com certeza, né? É, eu mesma, né, eu acho que eu posso citar a minha própria experiência, é, a, as clínicas do DETRAN, elas me davam, é, eu trabalhei em mais de uma, então, quando eu falo elas, é porque eu trabalhava em mais de uma, elas me davam uhum. o quê? Segurança, né? Elas me davam aquela sensação de que eu iria chegar ao final do mês, eu teria o meu salário e me davam essa segurança, e não tinha uma preocupação maior, eu podia ir embora para casa e ok, fechei aquele dia ali encerrei meu trabalho. E aí quando eu começo a trabalhar no consultório, eu começo a perceber que existe algo muito maior no empreender. Que uhum. eu tenho que desenvolver projetos, né eu tenho que ter ideias, eu tenho que colocar isso em prática... Eu tenho o tempo todo que está é, pensando no que de novidade que eu posso entregar para o meu público, que eu posso entregar para os meus clientes, né? Que nesse momento é, que a gente vai fazendo essas mudanças em que o mundo se encontra, eu começo a perceber o que, que o meu público precisa nesse momento, qual que é a dor dele nesse momento. Então, quando a gente começa a empreender, né? É, uhum. O teu, o nosso próprio negócio... A gente começa, como você disse, a gente é chefe, a gente é o meio de campo, a gente é o suporte, nós somos tudo. E aí a gente precisa realmente é, se organizar nesse processo para que a gente consiga dar conta de tudo. E aí o que eu gosto de dizer para os meus pacientes né, é que não é dar conta de tudo sozinho, porque muitas vezes é, eles acham que delegar tarefas seria dizer que eu não estou dando conta, né? Delegar uma tarefa, pedir um apoio, pedir uma ajuda, pedir um suporte, seria dizer que eu não estou dando conta do meu trabalho. E delegar tarefas não é isso, né? Delegar tarefas é pelo contrário. Se eu estou crescendo, se eu estou evoluindo, eu preciso de pessoas que me apoiem, de pessoas que contribuam com o meu crescimento, com o meu desenvolvimento, quando eu atendo o paciente no consultório, ali no 1 a um, tudo bem, é a minha hora de prazo, eu estou ali com ele e só isso eu consigo fazer, porque é o meu atendimento é a minha hora com ele. Agora, quando eu começo a ter mais projetos, né, então, hoje eu tenho aí os projetos para ansiedade, treinamento para ansiedade online, é, quando a gente começa a criar as listas de transmissão, o serviço de assinatura, né, que a gente já está... É, eu, treinando ela aí, está na forma aí é. para sair também, né, mas Então, quando a Exatamente. gente começa a fazer essas várias coisas, é, a gente não sabe fazer. Então, às vezes eu converso com vários psicólogos e me falam assim, ah, eu não sei mexer com isso, eu não sei usar isso, não sei nada de tecnologia. Então, eu posso falar da minha própria experiência, que quando eu comecei há três anos, eu não sabia nada. Eu não sabia nenhum aplicativo de videoconferência, eu não sabia como lançar um produto online, eu não sabia usar um WhatsApp profissional, né? nada disso eu sabia. E isso é algo que a gente vai construindo aos poucos. E eu vejo muitas vezes os psicólogos querendo é, fazer, querendo como se eles só pudessem começar o dia que estivesse tudo pronto. E aí é, vai procrastinando, vai deixando para depois, porque não, eu tenho que fazer mais esse curso aqui, eu vou fazer um curso de WhatsApp é business, né? WhatsApp profissional. Aí quando aí, eu fizer então isso eu me vou estar preparada. Né? <risos> aí eu termino de fazer o do WhatsApp eu penso: não, agora eu vou fazer um curso de Instagram porque quando eu terminar esse curso de Instagram, eu, Instagram eu vou estar preparado Ah não, mas agora eu fiz esses dois, eu preciso fazer um curso da minha abordagem da minha área porque aí sim eu vou estar preparado né? E aí a gente vai fazendo cursos, cursos, cursos e vai procrastinando e nunca coloca em prática. Então, eu costumo dizer que, muitas vezes, esse, esses cursos, essa quantidade de cursos que nós, psicólogos, temos o ato de fazer, isso nada mais é do que esconder o medo que a gente tem de começar. E a gente acha que nunca está preparado, né? É o medo das críticas, o medo de não conseguir, o medo de errar, o medo de falhar, e vai procrastinando esse momento de iniciar, de começar.
0: E isso é uma, um ponto muito importante, sabe, Marina, que você estava falando? Hoje, no texto que eu escrevi no e-mail, tem uma frase que me impactou muito, é, assim, ultimamente, né, e na verdade tem umas duas semanas que eu a ouvi, é, que me disse, ela foi o meu parceiro do outro negócio que eu tenho, né, que é o siga Adiante, eu já trouxe até, já referenciei ele até aqui outras vezes, e ele disse assim, Marco, é, sabe qual é o problema? É porque o zero, ele é sempre mais confortável do que um, um mau resultado, o zero, ele é sempre melhor do que o mau resultado, né? Você não fazer nada e você ficar... E aí veio outra frase, tipo assim, poxa, ah, e se eu ficar ali, alimentar as minhas expectativas do que eu vou fazer, é muito melhor do que tentar, né? É muito melhor do que tentar, sabe? E aí a gente fica assim, a gente fica procrastinando, né? E, na verdade, os próprios movimentos de ansiedade, eles... Eles giram dentro de nós por coisas que a gente alimenta, né? Por crenças que a gente alimenta e por procrastinação, muitas vezes. Né? E por aí vai. E Nossa, por aí vai.
1: Né, Marcos, temos muito aquelas crenças. Não sei, o pessoal que está nos ouvindo, né? Mas vendo também. É... Já passaram por isso, mas eu passei muito quando, na minha formação, eu escutei de um, um professor, né, falou, ninguém vive de psicologia. Então, eu já, aquilo já vai criando uma crença de que psicologia não dá dinheiro. É, eu também tinha uma crença que a gente gastava 10 anos de formação para ter algum retorno na psicologia, né, e que é, a gente já vem com essas crenças da psicologia, de que gasta 10 anos, que psicologia não dá dinheiro, que é muito difícil trabalhar com psicologia, que precisa conciliar com outras coisas, junto a essas crenças da psicologia que a gente já tem, com as crenças, eu acredito, sobre o dinheiro também que a gente já traz da nossa família, né é, uhum. de questões de que a gente às vezes não pode, que o dinheiro é muito difícil, que o dinheiro atrai coisas ruins, né a gente vai juntando várias crenças ligadas à psicologia, ligadas à nossa família de origem, ligadas à questão de que psicologia tem que ser algo mais reservado, que a gente não pode se divulgar, que a gente não pode é, aparecer, né? Inicialmente, alguns, bastante anos aí, a psicologia era visto como algo realmente que era só doido, que procurava. Então, os consultórios eram eram mais reservados, eram em lugares onde o paciente que estava ali esperando não podia nem ser visto, né? Que estava ali na sala de espera, não podia ser visto. Uns não podiam ficar se encontrando com outros na entrada e na saída. Então, a gente veio, né, a nossa profissão veio de um momento muito é, repressor, Tenebroso. né?
0: Exatamente.
1: <risos> não, e você falando Você
0: falando, sabe uma coisa que eu me lembro? Né? É, eu tentei eu entrei na faculdade em 2010. Eu decidi o curso em 2008. Eu fiz dois anos de pré-vestibular. Engraçado, quando eu disse assim, ah, vou fazer psicologia tipo assim tinha, tinha psicologia em três nas três maiores faculdades daqui de Fortaleza, né? E o pessoal assim meu Deus psicologia existe esse curso, né? era algo tão assim obscuro como você estava falando, né? Então a gente vem de um cenário complicado, então fora tudo isso, né? Coloca tudo isso e o, o movimento de empreender, de fato é, a gente coloca muitas barreiras na, Aí creio eu que a origem da ansiedade ela está em nós mesmos.
1: Uhum. Na, assim,
0: na, nas nossas próprias crenças que precisam ser vencidas.
1: Exatamente. Como a gente já vem dessas várias crenças aí ligadas à psicologia, ligadas à nossa família, quando a gente pensa em colocar algo nosso em prática e empreender na psicologia, a gente começa cheio de preocupações, né? As primeiras dela é até que ponto eu posso ir? O que, que eu posso divulgar? Será que é ético? Será que não é? Isso é uma das coisas que a gente mais escuta, né? Será que o Conselho de Psicologia aprova? Será que eu não vou ser punido por isso? É, eu vejo assim, um medo muito grande também do Conselho, como se o Conselho fosse algo é, para nos punir, e não para nos orientar e nos ajudar. Né? E aí essa preocupação muito grande com a ética, e aí a gente começa a fazer primeiro com essa preocupação. Será que eu estou sendo ético? Será que o que eu estou divulgando pode ser divulgado? E aí depois começam aquelas, e os outros profissionais, os outros psicólogos? Porque eu acho que a gente esbarra muito mais nos outros profissionais, nos nossos colegas de trabalho, do que nos próprios é, clientes, pacientes, com o próprio público que a gente quer atingir, que a gente quer alcançar. E aí a gente começa a se perguntar, será que eu estou falando bem? Será que eu estou escrevendo bem? Será que os outros profissionais vão falar algo? E eu acho que essa preocupação, tanto com o outro profissional, é muito pelo medo de denúncia. Eu acho que a gente vem muito com isso. Como o conselho é algo para punir, a gente vem já que, ah, se algum profissional veio fazendo algo errado, vai ter uma denúncia, eu vou ser punido por isso. Então, a gente começa a ficar muito reservado com medo mesmo de aparecer, de se divulgar, para é, divulgar o nosso trabalho.
0: E aí, aqui, aqui, Marina, você tocou num ponto que eu quero falar, a gente já vai até, já fica aqui o mechan da aula de sexta-feira. Eu sei que está ouvindo esse podcast através dessa gravação aqui no YouTube. Sexta-feira tem aula ao vivo às 11 da manhã. Você vai estar aqui, eu tenho certeza. É... O que é que acontece? Hoje eu escrevi um texto que foi de uma reflexão que eu tive, né? Agora do meio da manhã para o final, que é algo muito forte, sabe? O que é que acontece? Aquela pessoa, ela quer... Enri... Sabe aquela pessoa que ela quer enriquecer, né? Só que ela como é que a gente pode dizer? Ela repudia quem, é, quem enriquece. Uhum. Tem gente que é assim. Tem gente que pauta a vida, a carreira, para repudiar o crescimento dos outros. Assim, tá, tá vendo? Fulano aí, ó, que cresceu. É, rapaz, mas só pode. Só pode ter sido ali. É, como é que se extrapaceou? Não, não, só pode, só pode ter feito ali cor debaixo dos panos, etc. Sabe? e aí começa a repudiar quem cresce, e infelizmente isso na nossa categoria é muito forte, e até eu digo, você que está ouvindo a gente através da gravação, através aqui do ao vivo, se você se identifica com você, se você é essa pessoa, por favor, pare de ser, porque esse é um movimento que, como você mesmo disse, aquela pessoa que ela quer sair da realidade que ela se encontra, ela quer despontar, naturalmente ela vai enfrentar essas barreiras, ela vai ouvir, porque essas coisas chegam aos ouvidos. Isso gera ansiedade, isso trava, né isso vai dificultando mais, as coisas, né? E poderia ser tão mais fácil, poxa, ao invés de a gente chegar lá e repudiar uma pessoa que cresce e chegar aí ao invés de se, ao invés de se admirar, né? a gente vai lá, tem pessoas que vão lá e repudiam, não, cara, se admira. Hoje mesmo eu disse, cara, ainda bem que eu tô ao redor de psicólogos de alto nível, né, que buscam fazer acontecer, porque quando um vai despontando, vai me inspirando, né, vai, vai mostrando pra gente que a gente consegue dar conta, né? Ou, ou um dos exemplos que eu citei no texto que eu escrevi hoje. Foi, foi, eu citei, por exemplo, o caso da Bárbara, né? Da Bárbara da inteligência erótica. A Bárbara, ela diz abertamente que ela todo dia está aprendendo uma coisa nova no mercado digital, né? Todo dia está aprendendo uma coisa nova no mercado digital. Quando o Bruno, que é o Bruno, chega a galera aprendi uma coisa nova, eu digo, caraca, uma chave é Maria, esse homem não para de aprender, não. Sabe? Eu fico me perguntando. Só que aí, só que aí na mesma hora, eu digo assim, cara, eu posso... Quando você está rodeado assim, você começa a perceber que você pode. E você começa a dominar esse, esse, essa ansiedade mesmo no colocar a sua carreira em desenvolvimento. Quando você está rodeado de boas pessoas, de pessoas que agregam, é muito importante.
1: Exatamente. E aí você falando nessa questão de que a gente começa a colocar enquanto está em desenvolvimento... Porque nós psicólogos, por sermos muito preocupados com essa questão da ética, com essa questão de fazer bem feito, com essa questão da crítica, a gente imagina assim, é, era o que eu idealizava, e eu compartilho aqui essa minha experiência, eu idealizava assim, o dia que eu for desenvolver um projeto para ansiedade, seja ele um e-book, seja o um treinamento, eu tenho que estar tá com ele completamente pronto para que eu possa divulgar esse trabalho. Eu tenho que ter ele prontinho do início ao fim para eu ficar tranquila e poder divulgar. Era essa imagem que eu tinha de um treinamento, né? Que eu fosse colocar ele em prática. É... E aí, quando a gente vai estudando e a gente vai colocando em prática, a gente vai percebendo que não. A gente não tem que ter pronto aquilo que a gente vai vender. E essa semana passada mesmo, teve uma aula no curso do Bruno é, eu, eu peguei essa aula, quase não consigo acompanhar tudo lá, mas peguei essa aula, me chamou a atenção, e eu fui assistir a aula é, do Tiago e do Calil, e eles deram um exemplo assim, que nós vendemos um projeto é, na planta, como que, quando a gente vai comprar um apartamento na planta. Então, a gente... É, eu tenho uma ideia de um treinamento que eu quero fazer para a ansiedade, eu tenho uma ideia de um e-book que eu quero desenvolver, eu tenho uma ideia de uma palestra que eu vou oferecer, eu tenho essa ideia, mas eu nem sei se essa ideia vai ser válida, se o público vai comprar essa minha ideia, né? E aí, se eu construir tudo, se eu gravo tudo, se eu deixo tudo pronto, depois eu coloco à venda, pode ser que eu não tenha público para isso, então eu gastei um tempo muito grande desenvolvendo tudo isso, e eu não consigo vender. Agora, pelo contrário, se eu faço como os meninos lá colocaram, né? eu tenho uma ideia e eu vou vender a minha ideia. Então, no caso do apartamento, eu vendo o apartamento na planta. Eu vendo ele, eu a, recolho ali, né? recebo o dinheiro e eu começo a produzir, eu começo a construir aquele apartamento. E o nosso negócio no empreendedorismo na psicologia é a mesma coisa. né Muitas vezes a gente vai vender uma ideia. Aquilo que a gente sabe que as pessoas... a gente imagina, a gente idealiza pelos nossos atendimentos, pelos nossos é, trabalhos, que a gente sente que a população precisa, que a gente sente que o nosso público precisa, mas que a gente não sabe exatamente ainda como que a gente vai entregar aquilo. Então, a gente vende uma ideia e a gente, vendendo essa ideia, a gente começa a colocar em prática na hora que as pessoas adquirirem, e junto com essas pessoas que adquirirem, a gente vai formulando, a gente vai deixando esse projeto mais bonito como um apartamento. A gente vai colocando cada detalhe do comprador, aquilo que o comprador sonhou, quais foram os objetivos que é, ele esperava, né, os sonhos que ele idealizou quando ele estava comprando aquele apartamento. Da mesma forma, quando a gente vende um projeto nosso, a gente vai projetando junto com os nossos clientes Aquele projeto Então quais são os sonhos Quando ele adquiriu, o que, que ele buscava Qual a solução, que problema que ele gostaria de resolver E aí a gente vai formulando Junto com eles E depois sim, quando a gente testar Quando a gente validar, a gente vai deixar tudo pronto A gente vai deixar às vezes tudo gravado Bonitinho, né Mas até lá a gente precisa começar a entrar em ação A gente precisa começar a dar Os, os primeiros passos Para a gente conseguir validar né? Se vai dar certo ou se não vai
0: exatamente exatamente aí isso gera bem menos ansiedade né bem menos você começa a resolver cada coisa no seu tempo e quantas vezes você não me disse que já disse isso para as pessoas que você acompanha né profissionais liberais que você acompanha e as pessoas elas começam a perceber poxa eu posso eu dou conta né e também uma coisa Marina que eu queria citar aqui nesse nosso podcast outra coisa que eu vi hoje muito forte até coloquei vai ser um das dos pontos de diálogo da aula de sexta-feira às onze é... o que é que acontece a gente não tá preparado parece parece né parece do tipo parece muito entendeu a gente não tá preparado para ver e até mesmo ser um profissional de altas de muitas habilidades entendeu de ter alta performance em muitas habilidades eu, eu vejo muito isso como uma questão de, de cultura brasileira até e que nos impacta do tipo assim ah pô o cara se ele é bom nas artes ele não é bom nas questões intelectuais né ah se ele tem habilidade esportiva ele não é um bom administrador ele não pode ter como se não pudesse ter né e, e às vezes até a pessoa tem e aqui eu já estou caminhando pro fato daquela pessoa falando daquela pessoa que tem habilidades que ela não se sente ali é, é, pressionada pela grande, poxa, ela está começando a desenvolver um projeto novo. Psicóloga está começando a desenvolver um projeto novo. E ela não tem esse problema, né? Ela sente que ela consegue dar conta, só que aí a crença ela já é o inverso, ela é assim: caraca, meu Deus, e se eu der conta de tudo? E se eu, sei lá, começar a mostrar as minhas habilidades e, de fato, revelar, né? E for competente em todas o que é que vão pensar né? ela vamos dizer que eu tô querendo me mostrar, né? Começa a gerar aquela ansiedade também provocada porque as outras pessoas vão pensar? Só que agora porque tem demais, né? E porque lidam bem com as coisas, como se isso fosse um problema, né?
1: Exatamente. Aí muitas vezes, né, o que a gente fala daquela questão da síndrome do impostor, né? Que a gente vai começar a se podar com medo do sucesso, né? A gente tem dificuldade às vezes de iniciar porque a gente não sabe exatamente por onde começar, a gente tem medo das críticas, medo do que os outros vão falar, do que os outros vão pensar. E depois, quando a gente começa a colocar em prática e vai tendo resultado, a gente começa a ter medo do sucesso. E aí não é mais o que os outros vão pensar sobre se está certo ou errado, mas o que os outros vão pensar do meu sucesso. Exatamente. Né? Daquilo que eu estou conseguindo realizar, da, talvez sair ali daquela caixinha que o psicólogo está acostumado de atendimento no 1 a um, de atendimento mais é, reservado para um, se mostrar mais, estar presente, estar presente nas redes sociais, estar presente né, nas mídias. É, e aí a gente começa a ver é, esse medo de sucesso. E aí a gente começa, às vezes, a parar no meio do caminho, a diminuir o nosso ritmo e começa a procrastinar algumas coisas porque a gente talvez não saiba como que eu vou conseguir lidar com isso se tudo der certo, como eu planejei. Então, às vezes, a gente sonha tanto em chegar em um determinado local, um determinado nível na nossa profissão, que quando a gente começa a aproximar desse momento, a gente também é, tem o hábito de frear como se a gente não pudesse ter essa realização, como se não nos fosse permitidos essa conquista.
0: É isso aí, é isso aí. Marina, dicas práticas que você pode dar para a gente, né, para nós empreendedores profissionais que querem colocar a carreira em desenvolvimento, dicas práticas, aquelas que você dá nos seus grupos, para os seus alunos, para as pessoas, para os seus pacientes, né, sobre quando a gente está dentro desse movimento de ansiedade, e aqui né, o pessoal já... Eu já cansei de dizer que isso aqui não é demagogia, né, porque eu estou com a pessoa e eu me lembro daquilo que eu faço né, e de verdade, Marina, tipo assim, quando eu tô em dias mais ansiosos, teve uma dica sua que, tipo assim, salvou o meu dia, né, eu tava acompanhando o teu trabalho num dos teus grupos, né, do, do pré-treinamento, né, antes de lançar o treinamento, e uma das dicas tuas ali de meditação, de tranquilidade de controle de ansiedade foi um dia muito difícil que eu passei, né, eu disse, não, cara, peraí, né, peraí, eu preciso vir aqui, e me ajudou pra caramba, Dicas práticas como essa que você traz né para pessoas que vivem essa ansiedade nesse movimento de empreender, o que, é que você pode dizer para nós?
1: Que bom, né? Primeiramente, fico feliz que <risos> tenha sido útil para você as dicas também, né? É sinal que nós, psicólogos, também somos seres humanos como qualquer outro. E nesse momento, mais do que nunca, nós também estamos vivenciando essa crise junto com todas as outras pessoas do mundo inteiro, e não por isso, por ser os psicólogos, a gente não está sentindo tudo isso, né? E a gente precisa reorganizar a nossa vida, se adaptar de uma forma diferente para lidar com tudo isso que está acontecendo. Então, dica importante que eu costumo dar é para a gente lembrar da nossa respiração. A primeira coisa que a gente tem, a técnica que eu falo que a gente tem mais importante, que está ao alcance de qualquer um, é a respiração correta no nosso dia a dia na correria do dia a dia é, e por questões mesmo de a gente vai na vida adulta a gente vai se tornando mais é, não prestando atenção tanto no nosso corpo né, nas, nas nossas sensações que a gente começa a respirar muito rapidamente a respiração correta é aquela que a gente começa que a gente observa nos bebês que é uma respiração se você olhar um bebezinho deitado um bebezinho dormindo ele respira, a barriguinha dele vai lá em cima e volta, né? Essa é a respiração correta. E no nosso dia a dia, a gente respira só até no peito e volta. É uma respiração muito curta, né? Essa respiração no nosso dia a dia, ela não vai até lá no abdômen, né? lá na, na nossa barriga. E aí, eu gosto de ensinar essa técnica que a gente tem para controlar em qualquer momento de ansiedade. Se você... É, está num momento exausto, se você está ali naquele momento muito preocupado, se você é, está cansado, chega um dia que você fala, ai, não aguento mais, nossa, que vontade de... É, agora há pouco mesmo eu estava conversando com uma paciente, que vontade de ir para a roça e ficar lá uns dias, né? <risos> então, quando a gente chega nesses momentos, a respiração é a melhor coisa que a gente tem. Então, eu, eu falo inspirar contando até cinco, lentamente, e prende a respiração um pouquinho, por uns 3 segundos, e solta a respiração também, contando até 5. É, a gente percebe que quando a gente vai soltar o ar contando até 5, a gente precisa estufar a barriga, fazer um esforço extra para conseguir soltar mais ar, porque geralmente a gente vai e solta, né? A gente não conta, não dá nenhum segundo aí para soltar a respiração. Então, é soltar ela lentamente, contando até 5. E. É, Treinando esse hábito de puxar o ar contando até cinco, prende por uns três segundos e solta o ar contando até cinco. Essa é a respiração correta para a gente conseguir se acalmar em qualquer momento. Outra técnica importante que eu né, já compartilhei aí, talvez foi alguma que você ouviu, é a técnica da preocupação. A gente tem preocupações nas nossas vidas que são preocupações úteis e preocupações que são inúteis. Aquelas preocupações úteis que a gente pode resolver, que está ao nosso alcance resolver, tomar uma decisão, tomar uma atitude que depende da gente, o que a gente pode contribuir com uma outra pessoa para resolver, essas são preocupações úteis. Eu vou me preocupar com determinada situação para que eu possa é, ver se aquilo vai dar certo, se aquilo pode dar errado, se não sair como eu esperei, como eu posso contornar essa situação... Né? Então, são preocupações úteis para a gente administrar a nossa vida. Agora, quando a gente começa a se preocupar com aquelas preocupações que eu chamo de preocupações inúteis, são aquelas preocupações que a gente está gastando um tempo, uma energia mental muito grande com essas preocupações, com algo que a gente não pode resolver. Né? Coisas que não estão tá nas nossas mãos resolver, não cabe a nós tomar uma decisão, não cabe a nós tomar uma atitude não há nada que a gente possa fazer. E aí, quando a gente começa a gastar uma energia muito grande com essas coisas inúteis, a gente começa a ficar muito estressado. Tá? A gente começa a ficar muito nervoso, muito agitado, porque dá aquela sensação de frustração. Poxa, eu não consigo resolver nada, não dou conta de nada, nada sai como eu planejei. E, na verdade, não é isso. Na verdade, o que está acontecendo é que você está se preocupando com coisas que não estão ao seu alcance e resolver. Então, tem uma técnica que eu compartilho, Lá no canal do Spotify também tem essa técnica lá da preocupação. É, no Spotify lá tem Marina Azevedo, que as pessoas podem ouvir essa técnica lá, que é a técnica de colocar a preocupação inútil na caixinha. Né? Então, mentalizar, visualizar a imagem daquilo que tem te preocupado, daquilo que está te trazendo é, ansiedade, que está te trazendo nervosismo, estresse, e colocar dentro dessa caixinha, fazendo essa técnica, e afastar essa caixinha de você, é, de, é, es, explodir essa caixinha, desmanchar, destruir ela ali de alguma forma, para que você consiga se desvincular dessas preocupações, né? Então, são técnicas que eu costumo, costumo compartilhar para amenizar no momento de estresse. E uma outra questão da rotina, né? É, uhum. Eu mesma refiz uma nova, até compartilhei com o Marco agora, porque... Eu trabalhando em casa agora, é, eu sou empreendedora, então o meu negócio é o meu negócio e como diz o Marco, sou eu quem faço tudo. <risos> e aí, é, eu estou em casa, trabalhando de casa, mas eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou psicóloga e eu sou dona de casa. Eu tenho quatro papéis para desempenhar durante os meus dias. E aí, como isso fugiu a minha rotina, porque até então eu trabalhava dentro de um consultório físico, mesmo os meus atendimentos online eram feitos num consultório físico, não eram feitos na minha casa, é, eu tinha essa rotina de ir para o consultório, o meu filho ia para a escola, no momento que ele não estava na escola, eu poderia deixá-lo com a minha mãe, então tudo isso saiu da minha rotina, e eu comecei a realmente a ficar um pouco ansiosa, preocupada, agitada com quantas coisas eu precisava fazer, e não estava conseguindo ser produtiva. Às vezes, eu estava, né, no final de semana, preocupado com a quantidade de coisas que eu precisava fazer. Só o fato de eu colocar isso num papel, e colocar no papel é escrever mesmo os horários, né? Não é só... Eu cheguei a essa conclusão que não é só a gente colocar de manhã eu faço isso, de tarde eu faço isso. Não. É preciso ter horário para cada coisa, né? Se você levanta seis, se você levanta sete, o que você vai fazer em cada horário desses? Só o fato de eu colocar isso no papel eu já consegui me tranquilizar e ficar mais leve, isso deixa a gente mais leve, por quê? Eu não preciso passar o domingo pensando nas coisas que eu tenho para fazer, porque eu sei o horário que eu vou fazer, eu sei o horário que eu dediquei para cada coisa, para cada um desses papéis aí que eu desempenho, né? os quatro papéis que eu desempenho dentro da minha casa nesse momento, eu consegui é, saber exatamente que horário que eu vou fazer cada um. Então, façam né, essa rotina, organizem uma rotina por escrito mesmo, desde a hora que você levanta até a hora que você vai dormir, o que você vai fazer. E aí, às vezes, tem gente que fica falando assim, ah, eu tenho um monte de curso para fazer, que eu comecei, parei, não termino, e aí eu vou, começo, eu penso assim, não, hoje à tarde eu vou fazer, mas aí na hora que eu vejo, eu já mexi no celular, já fiz outras coisas, já fui ali... É, ajudei minha mãe, meu avô, que eu tinha que ajudar, e aí na hora que eu vi já estava escurecendo, e acabou que eu não fiz aquela aula, aquele curso, né? Então, por exatamente. isso, a importância da gente colocar por escrito mesmo, porque quando a gente tem isso por escrito, a gente sabe exatamente o que a gente vai fazer durante o dia, sem ficar cheio de imprevistos
0: Muito bem, muito bem. eu do, Algumas coisas que eu quero comentar em cima dessas dicas, primeiro foi a da respiração, né? E assim, de fato, Marina, o que é que acontece Do, nesses tempos de quarentena? Eu passei por situações assim, altos e baixos, né? diversos movimentos também. Às vezes o pessoal acha, ah, não, o Marco trabalha com finanças para psicólogo. Nossa, ele é imbatível, né? Não, não é. E tive momentos de ansiedade. A primeira coisa que me ajudou foi as suas técnicas de respiração, né? junto com alguns áudios de, de meditação guiada que tu compartilhou assim, foi muito útil pra mim mesmo e até tu falando, né, eu tava o bacana é porque me deu a importância de ter uma consciência corporal né, eu, tipo assim, ontem eu comecei um desafio com um amigo meu que ele é personal, né, o Judácio por você que tá acompanhando aqui, você pode ver lá no Instagram arroba ele tá fazendo um desafio bacana de sete dias onde o que é que ele tem oferecido né, ajudar as pessoas a não desistirem, e eu sou uma pessoa que desisto muito, e e, o que, é que acontece a respiração junto com técnica de alongamento que eu tenho aplicado desde o início do desafio tem me dado consciência corporal né e na verdade a, a, a como é que se diz a respiração as duas técnicas de respiração elas já vinham me dando isso quando eu entrei no desafio já foi até mais fácil de executar aquilo que ele estava pedindo porque assim aquela coisa né a gente é empreendedor a gente coloca em desenvolvimento a gente faz tudo mas é o nosso corpo que a gente precisa cuidar, ter a consciência, né, para zelar, cuidar da nossa saúde. Então, esse é um ponto. E a outra coisa, a rotina ela é fundamental, porque se você é, é, tira, de, se você não fica pensando durante o dia no que é que você vai fazer, né, você livra o teu pensamento para execução, para reflexões importantes, e não para ficar pensando ali, para estar tá colocando, porque você já fez isso antes, porque você já anotou, porque você já se comprometeu e tal você libera o teu pensamento para que uh, uh, possa estar tá ali uh, uh, trabalhando de uma outra maneira, de uma maneira que vai ajudar mais, que vai progredir mais. E essas dicas foram essenciais. Espero que as pessoas tenham gostado. Marina, palavras finais. Onde é que as pessoas te encontram? Como é que elas conhecem mais o teu trabalho? É, me encontram no
1: Instagram, marina.coutoazevedo. É, no Spotify, Marina Azevedo Lá eu compartilho Várias meditações né? é, Técnicas Para colocar em prática no dia a dia né? é, Algumas meditações aí Guiadas né? para conseguir Colocar em prática é, No momento são esses, vocês vão me encontrar então No Instagram, Marina.Azevedo E no Spotify, Marina Azevedo
0: Muito bom Suas considerações finais O que, é que você tem a nos dizer, dicas um, aquela dica, assim, pra, pra considerações finais.
1: Aquela dica, né, para psicólogos, né, que estão aí <risos> inseguros e com medos, que olham para nós, Marcos que, que, Marcos, que estamos aqui do lado de cá, já executando algo, as uh -huh. pessoas acham, olham para a gente e acham que para nós tudo é perfeito, que a gente não tem insegurança, que a gente domina tudo e que a gente consegue é, executar tudo com muita é, perfeição. E aí o que eu quero deixar de mensagem final para todos os psicólogos que estão nos ouvindo é que isso não é verdade. Essa impressão que que as pessoas têm de que nós que estamos aqui falando para eles temos é, não temos as nossas inseguranças, os nossos medos, e que a gente é, sabe exatamente tudo com perfeição, nós não sabemos. Tudo, até Nós chegamos até aqui construindo cada passo, cada dia aprendendo algo novo, foi entrando em ação, foi começando, foi buscando ajuda, buscando um suporte, alguém que já sabe, buscando né, vários, em vários lugares aí, as informações que a gente precisa. E a gente está sempre aprendendo. Então, hoje mesmo, num grupo, é, ontem, num grupo de psicólogos que eu tenho, que eu estou ali ensinando algo para eles, eles me ensinaram algo que eu não sabia. Então, a gente está aprendendo algo novo o tempo inteiro. Então, para as psicólogas que estão nos ouvindo, comece. Comece com o que você consegue. Comece com o que você dá conta. E à medida que você entra nesse mundo de começar a fazer algo diferente, você vai conhecendo as possibilidades e vai se aperfeiçoando. Não espere estar pronto, estar perfeito para começar. Senão vocês vão procrastinar e não vão começar nunca. Né? Essa é a mensagem final.
0: Muito bem, querida. Mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado por ter topado esse convite. Foi muito legal, muito gostoso. Você que acompanhou a gravação desse podcast aqui ao vivo, você que chegou a esse podcast até o final, muito obrigado pela tua audiência. Muita gente aqui no YouTube. Aproveita, a gente, dá, deixa o gostei aqui, por favor, nesse vídeo. Isso já ajuda a gente pra caramba. né? E, e os outros podcasts, lembrando, os outros podcasts, eles estão aqui no canal. né? Você tem a possibilidade de assisti-los aqui no canal. né? E já tem o link, se você for aqui no canal, já tem o link. Sexta-feira sexta-feira às 11 da manhã. Sério mesmo, uma aula ao vivo assim, né, top das galáxias. Entendeu de verdade? Eu, hoje eu preparei essa aula ao vivo assim, eu fiquei muito feliz com o roteiro dela e eu espero por você também nessa aula ao vivo na próxima sexta-feira às 11 da manhã. Lembrando, Marco, como é que funciona essas aulas ao vivo que tu ministra? Simples, a aula ao vivo ela é gratuita, ela acontece aqui no YouTube. Ministro sempre às sextas-feiras às 11 da manhã. Te aconselho assistir o Ao Vivo, né? Por que é importante assistir o Ao Vivo? Porque eu tiro a dúvida da galera aqui no Ao Vivo e eu vou mexer, a minha proposta é tocar na ferida para de fato você superar a crença na sexta-feira então vem, né? Eu tô, realmente eu tô no gás, né? E o que é que acontece? A aula ao vivo ela, a reprise dela ela fica disponível até terça-feira, e aí terça-feira ela sai do ar, né? Saindo do ar na terça-feira né, você só consegue adquirir a reprise das outras aulas ao vivo Adquirindo o destrave E aqui na descrição do vídeo né, Que na descrição você tem ali todos os canais que você conhece mais Sobre o método AFP Se você está assistindo ou ouvi ouvi tá ouvindo esse podcast Pelo Spotify, Deezer, Apple Music E né, qualquer outra plataforma né, te convido a seguir no Instagram arroba método AFP mais uma vez gente, muito obrigado obrigado pela audiência, obrigado pelos comentários muito, vamos juntos, valeu um forte abraço, tchau tchau